0: Brotlose Kunst. Der Podcast der Theaterakademie Köln. Herzlich willkommen bei Brotlose Kunst Folge 32. Ich habe heute keinen Gast. Oder bin mein eigener Gast. Wie auch immer bin ich alleine hier und ich möchte dir ein bisschen etwas erzählen über das Vorsprechen an der Theaterakademie Köln. Wir haben jetzt Herbst auf dem Weg zum Winter. Das heißt, die Anzahl der Menschen, die bei uns jetzt vorsprechen wollen, die wird wieder höher. Wir haben ja immer deutlich mehr BewerberInnen, als wir Plätze haben. Und ähm, die Folge, die ich heute aufnehme, die hilft mir vielleicht so ein bisschen selber. Denn es gibt ganz viele Dinge, die ich immer wieder in Beratungsgesprächen erkläre. Und vielleicht, wenn ich das mal hier einigermaßen auf den Punkt bringe, dann kann ich mir in Zukunft die Zeit ein bisschen besser einteilen, weil ich den Leuten einfach sage, hey, hör dir Brotlose Kunst Folge 32 an. Da erkläre ich schon mal das Wichtigste. Okay, also für wen ist diese Folge geeignet? Zum einen... Für dich, wenn du noch nie vorgesprochen hast, wenn du dich für Schauspielerei interessierst, wenn du da auch irgendwie von träumst, eine Schauspielausbildung zu machen und in diesem Beruf nachher tatsächlich zu arbeiten, aber noch nicht so viel Erfahrung oder vielleicht sogar gar keine Erfahrung hast. Denn dann ist es vielleicht interessant für dich zu erfahren, wie das Vorsprechen abläuft, was so die Schwierigkeiten sind, warum wir das auf eine bestimmte Weise machen, was wir uns davon erhoffen. Und ähm, ich gehe davon aus, dass du am Ende denken wirst, ach cool, das klingt ja erstmal ziemlich entspannt, ähm, da gehe ich mal hin. Vielleicht hast du aber auch schon ganz oft vorgesprochen und bist bisher nicht angenommen worden, das betrifft ja sehr, sehr viele Menschen, die sehr lange Vorsprechen gehen, die sogenannte Ochsentour, also an all diesen Schulen nacheinander vorsprechen, sogar mehrfach vorsprechen, in der Hoffnung, irgendwann aufgenommen zu werden. Dann wirst du wahrscheinlich einen klassischen Vorsprechweg schon ziemlich gut kennen und den schon häufig gemacht haben. Und vielleicht interessiert es dich ja dann, warum wir das an der Theaterakademie total anders machen. Fangen wir mal ganz vorne an. Warum geht man überhaupt vorsprechen? Die Frage klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd, aber so blöd ist die gar nicht. Denn wenn du jetzt denkst, hey, na klar, ich gehe natürlich vorsprechen, um an einer Schauspielschule angenommen zu werden, das ist eine Aufnahmeprüfung, dann kann ich dir sagen, ja, das stimmt natürlich, soweit sind wir uns total einig, aber es gibt tatsächlich einige Schulen, da muss man nicht wirklich vorsprechen. Da kannst du einfach so anfangen. Und jetzt Achtung an alle, die die Tag schon ein bisschen länger kennen. Das gab es eine Zeit lang auch mal bei uns. Das hieß Probesemester und das gibt es aus guten Gründen nicht mehr. Das heißt, der übliche Weg, da sind wir uns jetzt einig, an einer Schule ist vorzusprechen. Warum? Du zeigst, was du kannst und du lernst die Schule kennen. Und hier kommen wir zu dem klassischen Vorsprechweg Nummer 1, kurz erklärt und vor allem, warum wir das so nicht machen. Okay, also der klassische Weg vorzusprechen, sich an einer Schauspielschule zu bewerben, um dort angenommen zu werden, den kennen ganz, ganz viele Menschen, die jetzt vielleicht hier zuhören, wenn sie eine Schauspielschule selber absolviert haben. Denn üblicherweise ist es so, dass du drei Rollen und vielleicht sogar noch ein Lied vorbereitest. Dann gehst du mit drei monologen Vorsprechen in der Regel ist dieses Repertoire, was man da mitbringt, immer auf die gleiche Weise gestaltet. Es gibt eine klassische Rolle, es gibt eine moderne Rolle und eine lustige. Schauen wir uns das mal genau an. Also klassische Rolle. Was heißt überhaupt Rolle? Rolle heißt ein Monolog, also einen Figurentext, eine Figurenrede aus einem Theaterstück, wo die Figur alleine vor sich hin erzählt. Achtung, ein Vorsprechmonolog kann auch durchaus der Text einer Duo-Szene sein, wo also im Originalstück oder auch im Film, in der Serie gibt es ja mittlerweile auch zwei Personen miteinander reden, man hört nur die eine Seite. Ja, Aber wichtig ist Monolog, also nur du sprichst, du bist alleine auf der Bühne, auch wenn die Szene, die du spielst, deine Hälfte einer Zweierszene ist. So, und jetzt haben wir ja schon gelernt, dass du also mit drei Monologen vorsprichst, und jetzt ist die Frage, wie unterscheiden sich diese Monologe? Klassiker habe ich gerade genannt. Was ist denn ein Klassiker? Also das ist jetzt für uns Schauspielende weniger eine literaturwissenschaftliche Kategorie als eine Betrachtungsweise der Komplexität der Sprache dieser Figur. Klassiker heißt für uns Schauspielende in der Regel gebundene Sprache. Was ist das? Das ist eine Sprache, die gewissen formalen Kriterien entspricht. Das kann zum Beispiel ein bestimmtes Reimschema sein. Das kann sogar sein, dass die Sprache gedichtet ist, sodass sie sich tatsächlich auch reimen würde, wie ein Gedicht, wenn du wie ein Gedicht sprechen würdest. Und deine Aufgabe als schauspielende Person ist natürlich, das nicht wie ein Gedicht aufzusagen, sondern den Text so zu sprechen, dass er klingt wie die lebendige Sprache einer lebendigen Figur. Und jetzt kannst du dir das vielleicht schon vorstellen oder du weißt es aus deiner Theaterpraxis, das ist gar nicht so leicht. Wenn du so einen Text hast, der, sagen wir mal, Klassik, Klassik ist, also irgendwas von Euripides oder von Sophokles, was also mehrere tausend Jahre alt ist, griechische, antike Literatur dann ist das eine Sprache, die ist natürlich übersetzt, klar, und da gibt es auch moderne Übersetzungen, die also den ganzen Sound so ein bisschen heutiger machen. Insgesamt stellst du aber fest, die Sprachkomplexität und die Sprachbilder, die benutzt werden, entsprechen nicht der heutigen Alltagssprache. So, und das ist auch wunderbar so, denn das ist eine tolle Kunstform und das macht wahnsinnig viel Spaß, das aufzuknacken, aber das sollst du mit dem Klassiker zeigen. Du sollst zeigen, dass du in der Lage bist, einen Text der alles andere als von heute ist, so zu sprechen, dass ich ihn einer heutigen Person auf einer Bühne aber irgendwie abkaufe und verstehe, was sie damit meint. Ein moderner Text, den du als zweite Vorsprecherrolle dann brauchst, der äh, entspricht viel mehr dem, was wir an Sprache heute so gewöhnt sind. Also Texte aus dem 20. oder aus dem 21. Jahrhundert. Und hier geht es weniger darum, Kunstfertigkeit zu demonstrieren. Also Achtung natürlich auch wieder hier, das sind alles ganz grobe äh, Kategorisierungen. Du findest in der zeitgenössischen Theaterliteratur wahnsinnig tolle, hochkomplexe und kunstfertig erstellte Texte, die deutlich komplexer und schwieriger zu sprechen sind als so manch klassischer Text. Das heißt nicht einfach nur, weil das aus dem 20. oder 21. Jahrhundert ist. Dieser Text ist der ja automatisch auch als moderner Text fürs Vorsprechen geeignet. Was ich deswegen empfehle bei der Auswahl des modernen Textes, dass du schaust, ist der Text irgendwie für mich repräsentativ? Kann ich mich damit identifizieren? Jetzt sind wir ja schon mitten in der Schauspielerei. Sich damit identifizieren zu können, heißt nicht, dass die Person etwas sagt oder tut, was du schon mal gesagt oder getan hast. Das heißt nur, dass du... Weil du eben eine schauspielende Person bist und keine nicht schauspielende Person <lacht> in der Lage bist, dich in die Figur hineinzuversetzen und dieser Text macht irgendwas mit dir. Der bringt irgendwo eine Seite zum Schwingen, wo du sagst, ja, den Konflikt, den die Figur da hat oder das Problem, was sie beschreibt, das kenne ich vielleicht ganz Anders. Es geht ja im Theater, im Schauspiel allgemein, aber im Theater auch in, insbesondere immer um extreme Lebenskrisen der Figuren. Das heißt, wir spielen Dinge, wir reden von Sachen, wir tun auf der Bühne Dinge, die wir im echten Leben niemals getan haben und hoffentlich auch niemals tun werden oder erleben werden. Das meine ich also mit Identifizieren nicht unbedingt mit dem, was die Figur konkret tut oder sagt, sondern mit dem Problem, was sie hat. So, und dann hast du also jetzt einen Klassiker, du hast eine moderne Rolle und eine davon ist auch noch lustig Was heißt das? Eine lustige Rolle kann Klassiker und moderne Rolle sein. Das ist total egal, das ist nicht festgelegt. Da kannst du gucken, was dir mehr liegt. Es gibt ja so klassische, lustige Stücke, die sehr viel immer wieder gespielt werden. Klassische Komödien. Die findest du auch in jedem Vorsprechbuch. Da gibt es so wirklich Standards. Dann gibt es andere Texte, die sind vielleicht gar nicht unbedingt als lustige Texte verfasst worden. Also eine gar nicht explizite Komödien. Du liest es aber und stellst fest, da ist ein Humor drin. Den will ich rausarbeiten. Das ist total okay. Also es muss kein Schenkelklopferhumor sein, wie wir immer sagen, sondern das kann auch was sein, wo du als Zuschauer nur so ein bisschen schmunzeln musst oder eigentlich vielleicht nur so ein bisschen auch nur in Gedanken vor dich hin Aber es ist natürlich total interessant nachher für die BesetzerInnen eines Theaters zu sehen, kann diese Person auf der Bühne auch einen Witz entfalten, kann also nicht im Sinne von äh, Comedy oder nicht im Sinne von Witz erzählen, sondern ähm, gibt es da eine Energie, die mit diesem ähm, tragischen, was ja häufig unter dem Humor liegt, irgendwie so umgehen können, dass ich als Zuschauer mir rausnehmen darf, darüber zu schmunzeln oder vielleicht sogar zu lächeln oder sogar richtig laut zu lachen? Denn das ist ja etwas, dafür gehen Menschen auch gerne ins Theater, nämlich auch mal um herzhaft über was zu lachen. Das müssen dann die Menschen auf der Bühne natürlich auch können. Ist nicht immer nur Drama angesagt. So, und als letztes, als sozusagen wie in vierten Monolog, bringst du dann äh, in diesen klassischen Vorsprechsituationen häufig noch ein Lied mit. Das heißt, du hast dir einen Song ausgesucht und studiert, den du magst, den du, wo du Bock hast, den zu singen, wo du dir vorstellen kannst, den auch mit voller Leidenschaft auf der Bühne zu performen, vor so einer Auswahljury. A Cappella oder über ein Playback oder vielleicht kannst du ein Instrument spielen, Gitarre, Ukulele, die du mitbringst oder manchmal steht da im Theater auch ein Klavier. Okay, dann zeigst du diese vier Dinge. Du zeigst einen Klassiker, du zeigst eine moderne Rolle, eine lustige Rolle und singst noch ein Lied. Und dann gehst du und wartest. Und das ist der Moment, wo die Jury sich dann zurückzieht und sich überlegt, was sie da gesehen hat. Die beraten das gemeinsam, die vergleichen das auch mit den anderen Vorsprechenden Und dann gibt es ganz unterschiedliche Varianten. Manchmal kriegt man direkt ein Feedback, das ist eher selten. Manchmal geht man nach dem Vorsprechen nach Hause und wartet, ob und wenn ja, wie sich die Auswahljury dann entschieden hat und äh, dir das mitteilt. So, und jetzt hörst du schon, so wie ich das formuliere, das ist ein ähm, Vorgang, der ist nicht eindeutig geklärt und ganz häufig ist das so, dass man sehr lange wartet und ich habe das auch schon mitgekriegt, dass man ähm, erst auf Nachfrage eine Absage bekommt, das ist sicherlich nicht Standard, ja, aber ähm, was du in der Regel bekommst, wenn es nicht gut läuft und das ist vielleicht der interessantere Fall, denn wenn es gut läuft, die rufen dich an, sagen, hey, wir wollen gerne mit dir arbeiten, dann geht der Rest ja einfach weiter, aber in dem Fall, wo das nicht passiert kriegst du in der Regel einfach eine Absage. Danke, dass Sie da waren. Wir haben uns bei der Fülle der BewerberInnen echt schwer getan, uns zu entscheiden. Die Wahl ist auf eine andere Person gefallen. Wir wünschen dir trotzdem alles Gute, toi, toi, toi und viel Erfolg bei den weiteren Vorsprechen. So, das ist so eine Standardabsage, wie man sie ganz häufig bekommt. Und dann sitzt du da und denkst, ach toll, schade. Und vor allem sitzt du wahrscheinlich da und denkst, okay, verstehe ich, packe ich irgendwie, also kann ich akzeptieren, aber... Warum hat es denn nicht geklappt? Und diese ultra wichtige Information ist der Schlüssel dazu, dass wir an der Theaterakademie das ganz anders machen. Jetzt habe ich dir ähm, mehr als zehn Minuten erklärt, wie das so klassisch läuft, um dir jetzt zu sagen, wie wir das machen. Damit du verstehst, warum wir die Entscheidung getroffen haben, anders Vorsprechen zu machen. Denn... Wir sind eine Schauspielschule. Wir sind kein Theater, wir sind keine Agentur, wir sind kein Castingbüro. Das heißt, wir suchen Menschen, die wir ausbilden können. Wir suchen Menschen, die noch nicht fertig sind. Wir suchen Menschen, die noch kein perfektes Handwerk haben, weil was sollen wir sonst noch machen? Wir suchen vor allem spannende Menschen. Und diese spannenden Menschen sind deswegen spannend, weil sie Menschen sind, die sie halt sind. Die sind nicht deswegen spannend, weil die Schauspieltechnik beherrschen. Das ist eine wichtige Voraussetzung, um nachher im Beruf zu landen, schon klar. Aber, und hier darf ich einen Caster zitieren, einen Agenten, mit dem wir äh, eng zusammenarbeiten, Marcel Fechenbach von der Agentur F&S, der kommt äh, in die Schule und bereitet unsere SchülerInnen zum Thema Agentur, Casting, Vorsprechen, Demoszenen und so. Und der sagt auch immer, die Leute bezahlen dich nachher, weil du du bist, weil du die Person bist, die du bist. So. Wenn du nachher eine Ausbildung absolviert hast, bist fertig, dann erwarten die Leute, dass dein Handwerk sitzt. Das ist ja ganz klar. Die erwarten von dir, dass du technisch die Dinge umsetzen kannst, die die Regie gerne hätte und darüber hinaus auch noch eigene Vorschläge einbringst. Also klassisches schauspielerisches Zeug. Für den Einstieg in die Ausbildung ist das aber für uns an der Theaterakademie sekundär. Was wir können, ist dir genau das beizubringen. Das haben wir schon, das kennen wir schon, das kennen wir in- und auswendig, das machen wir seit 25 Jahren. Da wissen wir, was wir dir anbieten können. Was wir noch nicht wissen, was wir aber ganz dringend brauchen, das bist du. Das heißt, du als ein Mensch, der Lust hat... Schauspiel als Beruf zu machen, der total Bock hat, sich da ausbilden zu lassen und der dafür die notwendigen Bedingungen mitbringt. Und jetzt erkläre ich dir ein bisschen, was diese Bedingungen sind und ich erkläre dir die indirekt, indem ich dir sage, wie das Vorsprechen bei uns funktioniert abläuft. Jetzt hast du eine Viertelstunde geduldig zugehört. <lacht> vielen Dank dafür. Jetzt weißt du ungefähr, was so die Grundlage ist. Ich habe damals auch so vorgesprochen, das lief so und ich hatte das Glück, dass es dann geklappt hat. Ich bin dann angenommen worden, aber Spaß gemacht hat das nicht. Es ist halt so eine klassische, reine Prüfungssituation. Du bereitest das vor, du kommst in einen Raum, du siehst die Leute zum ersten Mal, die sitzen da hinter einem Tisch und sagen, ja dann spielen sie mal und dann spielst du irgendwie im luftleeren Raum, gehst wieder raus, hast nur dein Gefühl, wie das gelaufen ist. Die sagen in der Regel, lächeln dir dich an und sagen, sehr nett, vielen Dank, aber das das sind Profis beim Vorsprechen. Das heißt, du weißt nicht, wie die das fanden. und Du hast keine Anhaltspunkte, gehst raus und bist hinterher konfrontiert mit einer zu, im besten oder im häufigsten Fall einer Absage. Wenn ich dir jetzt erklären möchte, warum wir und vor allem, wie wir das Vorsprechen umgebaut haben, damit das eher so dem Modus passt, den wir gut finden, müssen wir ein bisschen was reden über Normen und Werte. Ähm, wir haben Wert an der Theaterakademie, der heißt Augenhöhe. Das ist uns super, super wichtig. Schauspielerei ist immer noch ein latent autoritär geprägtes Berufsfeld. Ja, es gibt also diese eine Regieposition, die bestimmt, was hier läuft. Die sagt, jump. Und du fragst, how high? Ganz häufig ist es auch, ähm, gibt es auch sowohl im Theater- als auch im Filmbereich Situationen, wo das schon gar nicht mehr so ist, wo auch hier viel ähm, flachere Hierarchien herrschen und man viel besser auf Augenhöhe miteinander kommuniziert. Das ist super. Das ist eine Entwicklung der letzten Jahre, die wir ganz toll finden. Aber das ist halt noch längst nicht überall so. Und ähm, wir machen den Job ja schon ein bisschen länger. Das heißt, der Wunsch, anders zu arbeiten, kommt auch ganz stark aus einer Zeit, in der das wirklich noch sehr, sehr autoritär und mit sehr harten hierarchischen Konstellationen so war. Das heißt, man hatte als schauspielende Person nichts zu kamellen so. und du musst irgendwie immer ein Urteil anderer Leute über dich ergehen lassen. Die sagen, teil dir nur mit, hopp oder top und dann musst du das halt irgendwie kaufen. Das wollten wir nicht. Deswegen Augenhöhe. Wie stellt man Augenhöhe her? Indem man einander in die Karten gucken lässt. Und jetzt ist die Logik für uns total simpel gewesen. Wenn du bei uns vorsprichst, das heißt, du spielst Monologe vor und zeigst uns, was du kannst, dann müssen wir dir ja auch zeigen, was wir können. Also wir bewerben uns ja, seien wir mal ehrlich, umeinander. Und in dem Moment, wo ich dich nicht nur konfrontiere mit meinem Urteil, sondern wo wir in einen gemeinschaftlichen Arbeitsprozess reingehen, ist es ein Dialog. Du spielst, wir geben dir Feedback, du spielst mit dem Feedback und veränderst das, was du tust und so weiter. Und dann ist es so Clip, Klapp, Clip, Klipp, Clip, Klapp. So, das durchschnittliche Vorsprechen, klassischerweise, was ich dir am Anfang erklärt habe. Na, das ist drei Monologe und ein Lied. Wenn du jetzt die Dauer, die man so üblicherweise ansetzt für so einen Monolog von fünf Minuten, wenn du die ausreizt und, was gar nicht selbstverständlich ist, du auch wirklich alles zeigen darfst, also wenn sie dich die ganze Strecke spielen und singen lassen, sind es 20 Minuten. Das ist in der Regel aber nicht der Fall. Manchmal äh, fängst du mit einem Monolog an, dann fragen sie dich, was haben sie noch mitgebracht, dann spielst du noch einen zweiten, dann sagt einer, okay, danke schön bis hier, wir melden uns. Dann hast du äh, anderthalb Monologe gespielt, das sind dann so sieben Minuten, acht Minuten und dann bist du wieder raus. Das ist also tatsächlich einfach Vorsprechrealität. Äh, und dann hast du gar nichts erfahren. Und du bist vielleicht sehr weite Strecken gereist dafür. Auch das, du kommst in eine andere Stadt, gehst da vorsprechen und nach fünf Minuten verlässt du den Ort wieder. Ja, das ist natürlich nicht besonders. Besonders befriedigend. Ich habe das selber als Schauspieler total häufig erlebt, auch später nach der Ausbildung beim Vorsprechen gehen an Theatern, fährst du nach Kiel, hast dann Vorsprechen und bist nach einer Viertelstunde da wieder raus und fährst halt hunderte von Kilometern wieder nach Hause. Was wir machen wollten, ist, das diese Vorsprechsituation zu einem angenehmen, lehrreichen und auch von gegenseitigem Respekt geprägten Erlebnis zu machen, wo man sagt, cool, dass ich da war, selbst wenn es nicht klappt. Selbst wenn wir nachher sagen, du sorry, das hat heute nicht gereicht, dass du dann sagst, okay, schade, aber ich habe hier was gelernt. Das heißt, diese Arbeitsprobe, die funktioniert bei uns so, dass wir da mindestens 60, in der Regel 90 und manchmal sogar 120 Minuten zusammenarbeiten und zwar nur mit dir. Du kommst zu uns, wir machen Einzelvorsprechen und du kannst erstmal einen Monolog auswählen, auf den du Lust hast. Also wir sind da total offen. Es gibt einen Leitfaden bei uns, den findest du auf der Webseite. Ganz unten, ganz rechts, kannst du dir runterladen, erfolgreich vorsprechen an der Theaterakademie. Da steht noch ein bisschen drin, wie wir so ticken. Ein bisschen von dem, was ich dir jetzt auch hier schon bisher erzählt habe. Und am Ende schlagen wir Menschen, die dann noch nicht so viel Erfahrung haben, ein paar Monologe vor, die aus unserer Erfahrung gut gehen zum Vorsprechen. Du kannst aber eigentlich kommen mit welchem Text auch immer. Der Text soll dir ja irgendwas sagen, der soll bei dir was auslösen, der soll dich interessieren und wenn er das tut, dann ist die Chance hoch, dass er auch uns interessiert und zwar so, wie du ihn performst. Das heißt, du bringst irgendeinen Text mit und hier, Achtung, einer reicht. Du brauchst nicht drei, du brauchst nicht ein Lied, einer reicht. Und hier muss ich noch mal kurz einhaken, es ist an den meisten Schulen so, dass du nicht nur mit einem Monolog hinkommst, sondern dass du mit mehreren hinkommst. Und das ist für mich total okay, weil die müssen machen, was sie machen. Und wir machen es halt anders. Ja, und wir haben einfach die Erfahrung gemacht, dass sich viele Menschen von drei Monologe und ein Lied abschrecken lassen. Menschen, die talentiert sind, die dieser Markt wirklich gut gebrauchen kann, die aber mh, zum Zeitpunkt, wo sie sich entscheiden, vorsprechen gehen zu wollen, noch nicht so viel Erfahrung haben. Vielleicht gehörst du ja auch dazu und sagst, boah, ich hätte da Bock drauf, aber ich habe das noch nie gemacht. Was muss ich denn da können? Wie viel Vorbereitungszeit brauche ich denn dafür? Und hier wollten wir die Hürde maximal niedrig setzen. Das heißt noch immer nicht, dass so ein Vorsprechen leicht ist, aber es geht auch nicht darum, dass besonders schwer zu machen. Warum soll ich es besonders schwer machen? Das ist natürlich schon klar eine gewisse elitäre Strategie. Ich mache das super hart und nur die Besten kommen durch. Ist okay. Können andere Orte so machen. Gibt es auch hier in Köln, andere Schulen, die so verfahren. Und das ist wirklich deren Business. Das will ich gar nicht bewerten. Ich sage nur für uns, wir machen das anders. Und zwar aus Gründen. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass wir Menschen super ausbilden können, die sich durch die Art und Weise, wie wir diesen Vorsprechprozess gestalten ermutigt gefühlt haben, das einfach mal auszuprobieren. Es gibt dieses schöne Sprichwort, ein Intelligenztest, ist nur dazu da, zu überprüfen, wie gut man Intelligenztests lösen kann. Das, Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber das passt, finde ich, fürs Vorsprechen eigentlich genauso. Also ein Monologvorsprechen, wo du drei Monologe vorspielst, das sagt mir nur, wie gut du drei Monologe vorspielen kannst. Über deine Persönlichkeit erzählt mir das eigentlich gar nichts. Und das ist auch einer der wichtigsten Faktoren, der uns zum Beispiel von dem Aufnahmeverfahren an staatlichen Schulen unterscheidet. Ich will die gar nicht dissen, die machen das super. Ja, die haben 2000 BewerberInnen, die sich auf zehn Plätze bewerben. Das kann man gar nicht so intensiv machen, wie wir das tun und das ist auch für diesen Modus total okay, denn die suchen eh jetzt etwas verkürzt dargestellt diejenigen, die im Prinzip schon fertig sind und dann kriegen die noch das Branding der jeweiligen Hochschule. Na, das ist ein tolle Schauspielende, das ist überhaupt gar keine Kritik an dem, was die machen und mir ist nur wichtig zu sagen, wir machen das aus guten Gründen anders, denn ich muss hier Zeit investieren. Das tun die KollegInnen dort auch, ja, die Aufnahmeverfahren sind tagelang und wahnsinnig aufwendig und dann überlegen die noch eine Woche, wen sie nehmen. Es geht hier nicht darum, dass man irgendwie wie viel mehr leisten würde als andere. Nein, es geht darum, dass man anders schaut. Wir schauen anders darauf, weil wir eben uns am Anfang mit jeder Person, die vorsprechen kommt, viel mehr Zeit nehmen wir beschäftigen uns mit dir und nach einer Stunde Arbeitsprobe, weil ich das, was wir machen, total gut kenne. Ich kenne unser Angebot einfach durch und durch. Nach einer Stunde Zusammenarbeit kann ich dir sagen, ob du das mitbringst, was wir brauchen. Und dann ist es ja viel effizienter. Wenn ich mir am Anfang also mehr Zeit nehme mit dir zusammen, dann ist der Prozess nachher schneller, weil ich kann dir sofort nach dem Vorsprechen, kann ich dir sagen, hat gepasst, hat nicht gepasst. Ich kann sagen, habe ich Spielfreude gesehen? Habe ich diese Lust gesehen, mit dem ganzen Körper eine Geschichte zu erzählen? Habe ich eine szenische Fantasie gesehen? Habe ich gesehen, dass du dich traust, über eine Komfortzonengrenze zu gehen. Habe ich gesehen, dass du mit Emotionen, mit Atem, mit deiner Körperspannung arbeiten kannst? Habe ich das Gefühl, mit einem Menschen zu tun zu haben, der was ausprobieren möchte, was er noch nicht kennt, was er noch nicht weiß, der auf so unbekanntes Terrain gehen will, wo man denkt, oh Gott, was passiert jetzt hier? Also nichts Schlimmes. <lacht> so, aber diese Dämonen, die lauern ja eigentlich in uns selber. Also wir verlangen beim Vorsprechen von dir überhaupt gar nichts Außergewöhnliches. Aber es fühlt sich halt für dich, wenn du im Vorsprechen bist, manchmal so an, gerade weil es so spontan ist. Du kannst das, was wir tun, zu Hause ganz schwer nur vorbereiten. Und das musst du auch gar nicht. Wir können das, was wir tun mit dir, auch nur bedingt vorbereiten. Wir arbeiten mit dir nach dem Coaching-Prinzip. Du kommst hin, spielst uns was vor und dann arbeiten wir mit dem, was dann da ist. Diese Zeit können sich staatliche Hochschulen gar nicht nehmen. Das ist auch ganz klar. Ich finde es nur ähm, an dieser Stelle nochmal zu sagen, manchmal ein bisschen schade, dass bei den staatlichen Hochschulen äh, nur gesagt wird, also an diesen Schulen ist die Ausbildung kostenlos, an Privatschulen kostet sie Geld. Das ist ein ganz wichtiger Unterschied, natürlich. Das ist aber nicht der einzige und es ist vor allem nicht der zentrale Punkt für uns. Wenn du mich fragst, was ist denn der Unterschied zwischen eurer Privatschule und einer staatlichen Hochschule? Wir gucken viel mehr auf die einzelne Person. Die interessiert uns von Anfang an viel, viel mehr als nur die Frage, wie gut spielst du Don Carlos oder äh, die Julia? Ich will da jetzt nicht zu sehr in die Tiefe gehen, aber das hat natürlich auch mit unserem Angebot zu tun. Wir bilden ja auch aus für einen sehr diversen Markt mit Skills, die du gebrauchen kannst, wie Regie, Dramaturgie, szenisches Schreiben, Stückentwicklung. Wir suchen ja auch die Leute, die jetzt nicht nur die Performer sind, die gut drei Monologe spielen können, sondern wir suchen die Leute, die auch Bock haben zu inszenieren, zu schreiben, zu choreografieren, vielleicht ein Theater zu leiten in unserem eigenen Theater, Box-Theater in der Südstadt, was von SchülerInnen geleitet wird und, 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 und. Und dafür suchen wir natürlich Leute, die wir mit einem reinen Monolog-Vorsprechen gar nicht finden würden. Okay, aber ich wollte gar nicht so viel über die Konkurrenz reden, sondern äh, eigentlich darüber, wie es weitergeht mit dem Vorsprechen. Das heißt, du lernst einen Monolog auswendig, du kommst zu uns, vereinbarst eine Arbeitsprobe. Meist äh, haben wir vorher ja auch ein telefonisches Beratungsgespräch, wo ich dir das alles nochmal im Detail erklären kann, wie das abläuft. Und der große Vorteil ist, du kommst dahin und hast nicht die Hosen voll, was ja total normal ist. Ne? So, ähm, dass man aufgeregt ist, dass man nervös ist. Aber das ist natürlich, also klar, Adrenalin ist cool, es ist auch ein bisschen Lampenfieber, Vorfreude, aber manchmal ist es auch ein bisschen Angst. Angst vor der unbekannten Situation, Angst vor einer Ablehnung, da muss man irgendwann... Lernen mit umzugehen, aber am Anfang ist es nicht produktiv. Das bringt dich irgendwie aus deiner Mitte, das reißt dich aus deiner Kraft raus. Es ist also viel besser für dich und damit auch für uns, wenn wir dich in einer entspannten Atmosphäre kennenlernen. Die ersten paar Minuten sind meist angespannt, das ist total normal. Neuer Ort, neue Personen, unbekannte Situationen und es geht ja irgendwie immer ums Ganze. Na Und eine Malerin, die malt ein Bild, geht raus, eine rauchen und hofft, dass den treuen Leuten drin gefällt. Du als schauspielende Person stehst ja immer mit Leib und Seele auf dem Prüfstand. Ne? Das spürt man ganz körperlich. Oh Gott, die gucken mich alle an und jetzt muss ich mich hier beweisen. Das heißt also, die ersten Minuten sind spannend, das ist klar. Nach fünf, zehn, 15 Minuten entspannt es sich. Wenn man so ein bisschen miteinander gearbeitet hat, stellst du fest, wir kochen auch nur mit Wasser. Wir stellen dir ein paar echt kluge Fragen. Wir geben dir aber auch wirklich viel Input und bringen dir schon so ein bisschen Handwerk bei, Du probierst das aus und stellst du nach einer halben Stunde fest, ey, das läuft ja ganz gut hier. Wir sind diejenigen, die dir nicht sagen, das machst du gut, das machst du schlecht. Das interessiert uns wenig. Wir geben dir ein Feedback. Wir sagen dir, was wir sehen. Und Achtung, das klingt jetzt so, als wäre das vielleicht ein bisschen wischiwaschi oder vielleicht fasst du das so auf. Nee, 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 nee. Denn unsere Aufgabe ist ja herauszufinden, können wir miteinander arbeiten. Und das sagen wir dir am Ende klipp und klar. Es geht also nicht darum, was zu verwässern. Das haben wir gar nicht nötig, das brauchen wir nicht, darauf sind wir nicht angewiesen. Und, Hashtag Augenhöhe, wir wollen, dass du dich wohlfühlst. Wir wollen, dass du mit einem guten Gefühl rausgehst, selbst wenn es nicht gereicht hat. Und das gute Gefühl, nach unserer Erfahrung, kann man dadurch herstellen, dass man sich respektvoll auf Augenhöhe gegenseitig wahrnimmt, einander in der Kommunikation genug Raum lässt und ehrlich miteinander ist und sich ein ehrliches Feedback gibt. Feedback, das wirst du später in der Ausbildung bei uns zumindest lernen, Feedback ist was anderes als Kritik. Kritik ist Daumen hoch, Daumen runter. Gut, schlecht, richtig, falsch. So, all diese Kriterien. Feedback heißt, ich sage dir, was ich sehe. Und wenn ich denke, dass du vielleicht was anderes spielen wolltest, als das, was ich jetzt aber gesehen habe, dann kann ich sagen, hey, probier es doch mal so so oder so. Ich kann dir also Tipps geben. Ich kann dir Feedback mit Handwerk verknüpfen, damit du weißt, was du vielleicht in deinem Spiel änderst, warum du es ändern solltest oder es zumindest mal ausprobieren solltest. Und dann wird es eine Zusammenarbeit. Und dann probierst du genau das aus und wir sind ja da, um zu sagen, hey, genau so, mach das mal weiter oder nee, nee warte mal, da hast du vielleicht noch was falsch verstanden oder vielleicht habe ich das gerade nicht richtig erklärt. Ich erkläre es dir nochmal, probiere es nochmal und nochmal und nochmal und nochmal. Die ersten Versuche sind manchmal einfach nicht gut. So. Die funktionieren nicht. Also die, da lieferst du manchmal vor Aufregung nicht das ab, was du eigentlich abliefern willst. Und nach einer halben oder dreiviertel Stunde merkst du, boah, cool, ich kann mich hier entspannen, das ist alles eine sehr angenehme Atmosphäre, ich werde hier gesehen, ich muss gar nicht powern und liefern, sondern ich kann ein bisschen Kunst machen. Also ich kann mich darauf konzentrieren, mich als Persönlichkeit sichtbar zu machen hinter so einem Figurentext, das braucht einfach Zeit, da müssen Sachen entstehen und diese Zeit räumen wir dir einfach total gerne ein, weil das Ergebnis viel, viel besser ist in dem Sinne, als dass es viel mehr über dich als Mensch aussagt, als über die Rolle. Weil die Rolle interessiert mich in dem Moment des Vorsprechens eigentlich gar nicht. Du als Person interessierst mich. Ja, ich hoffe, du kannst das nachvollziehen. Das heißt, wir haben unseren Vorsprechprozess so gebaut, dass du als Mensch im Mittelpunkt stehst. Und dann am Ende dieses Vorsprechens, das kann, wie gesagt, 60, 90 oder 120 Minuten dauern, erklären wir dir ganz klar, ob das gereicht hat oder nicht. Wenn das gereicht hat und wir sagen, hey, wir würden gerne mit dir arbeiten, dann erklären wir dir auch, was uns besonders gut gefallen hat. Und in der Regel sind das dann Sachen, wo du als Vorsprechperson dann sagst, ach cool, ja, das hat mir auch Spaß gemacht. Wenn es nicht gereicht hat, oder wenn wir sagen, ah, da sind noch ein paar Sachen noch nicht ganz so da, wo sie idealerweise sein sollten, dann erklären wir dir auch da ganz genau, was das für Punkte sind. Das kann Atmung sein, das kann mit der Körperspannung zusammenhängen, das kann mit der Sprache zusammenhängen, also mit ganz vielen äh, Faktoren. Und wenn es nicht gereicht hat, wenn wir dir also sagen, du sorry, heute hat das nicht gut funktioniert, 99% der Menschen in Vorsprechen sagen dann an deiner Stelle, das habe ich gemerkt. Das heißt, dieser Vorsprechprozess von äh, einer guten Stunde, die man da manchmal zusammen nur an einem Text arbeitet, manchmal nur an einem Satz, ist etwas, wo du das selber das Gefühl entwickeln kannst, läuft das hier gerade gut oder ist da irgendwie Sand im Getriebe? Und wir erleben das super, super, super selten, dass jemand, den wir dann nicht aufnehmen, zwar enttäuscht rausgeht, aber gleichzeitig auch frustriert ist. Das gibt es kaum. Klar bist du enttäuscht, wenn wir die absagen, das ist ja logisch, du willst das ja. ist aber auch unsere Verantwortung, dir zu sagen, du, heute hat das nicht gut funktioniert, wenn es nicht funktioniert hat. Das ist ja Quatsch und du würdest spätestens, wenn du dann die Ausbildung anfängst, merken, dass du da nicht, noch nicht bist an dem Punkt. Aber wirklich die aller, aller, allerwenigsten Leute sind davon frustriert, warum sie lernen durch diesen Vorgang was. Sie lernen was, sie gehen bereichert daraus. Das Ganze ist, by the way, kostenlos. Also du investierst nur Zeit und Mühe, das ist auch wichtig, das tun wir auch, aber du musst das nicht mehr bezahlen. Das ist wie ein kostenloser Workshop. Und am Ende gehst du raus und wenn wir uns das dann irgendwann nochmal wiedersehen, wenn wir uns beim nächsten vorsprechen oder irgendwann später im Theater wiedersehen, können wir uns in die Augen gucken, können uns die Hand geben äh, oder die Ghetto-Faust hier nach Corona regeln und sagen, hey, schön, dass du da bist, ähm, cool, dich wiederzusehen, erinnerst du dich noch, du hast mal bei uns vorgesprochen. So, das heißt, es geht auch darum, dass man einen guten Umgang miteinander pflegt. Das halten wir wirklich für wichtig. Und und dann jetzt der letzte wichtige Punkt. Dieses Vorsprechen ist bei uns nicht nur so ein Solitär. Du gehst hin, sprichst vor und gehst wieder nach Hause, sondern wenn du kannst, betten wir das Ganze ein in eine Hospitation. Das heißt, du kommst zu uns in die Schule und je nachdem wann am Tag wir dieses Vorsprechen haben, kannst du vorher oder dann auch danach oder beides im Idealfall in den Unterricht reingehen. Du gehst mit einer Klasse mit, du guckst dir ganz verschiedene Unterrichte verschiedener Klassen an an dem Tag, bist im Idealfall den ganzen Tag bei uns und kriegst irgendwie den Tagflavor flavor mit, erlebst die Schule so von innen, kannst mit SchülerInnen sprechen, kannst mit Dozierenden sprechen, erlebst so den Flurfunk, den Alltag, wir reden die Leute miteinander, Na, damit du nicht nur diese, diese äh, den Eindruck hast, jetzt habe ich eine Arbeitsprobe gehabt mit dem Schulleiter, der hat mir auch ganz viel erzählt, sondern damit du das, was du da so vermittelt bekommst, auch verifizieren kannst, einfach in so einem Schulalltag. Das ist auch wirklich super, super wichtig, finde ich. Bei uns kann man jederzeit einfach so hospitieren, die Schule von innen erleben. Wir sind wirklich ein ganz offenes Haus, alles andere als ein closed shop. Das ist durch Corona natürlich ein bisschen torpediert worden, das können wir jetzt aber wieder anbieten. Einfach reinkommen, also natürlich... Mit Voranmeldung und Vorgespräch, das ist klar, aber du kannst dann einfach reinkommen, die Schule von innen angucken und überlegen, ist das ein Ort, an dem ich gerne viel, viel Zeit meines Lebens und eine intensive Zeit meines Lebens erleben möchte. Das ist unser Vorsprechen. Ich hoffe, du konntest es nachvollziehen und wenn du jetzt Bock hast, dich zu bewerben, dann würde ich mich freuen, wenn du ein Beratungsgespräch ausmachst. Dann können wir persönlich nochmal reden. Ich erkläre dir nochmal alles und alle Fragen, die jetzt vielleicht hier unbeantwortet geblieben sind. Und äh, vielleicht hast du ja das hier auch gehört und warst schon mal woanders Vorsprechen, kennst also auch schon diesen Vorsprechmodus, den ich am Anfang genannt habe. Vielleicht sagt dir irgendwas, hey cool, das läuft da ein bisschen anders, da gehe ich mal hin. Wie gesagt, es ist kostenlos, es ist unverbindlich, wenn du sagst, ey, das klingt cool dann komm doch einfach mal vorbei. Sprich mal vor bei uns. Und selbst wenn es nicht klappt, gehst du mit mehr Wissen hier wieder raus, als du reingebracht hast. Und im Mindesten hatten wir vielleicht eine coole Begegnung zusammen. Dann geh auf unsere Internetseite. Da findest du so einen Button Beratungsgespräch beantragen. Da kannst du einfach draufklicken und kriegst einen Kalender präsentiert. Da suchst du dir eine Zeit aus, die dir passt und einen Tag. Und dann haben wir ein Telefongespräch. Ungefähr eine halbe Stunde. Können all deine Fragen klären und vereinbaren gemeinsam einen Termin und einen Ablauf für die Arbeitsprobe. Und die Hospitation. Und wenn du magst, dann hör dir hier im Podcast noch ein paar weitere Folgen an. Da sind auch ein paar richtig coole AbsolventInnen, die hier aus der Praxis erzählen, die nämlich auf diesem Wege in die Ausbildung bei uns gekommen sind, sie durchlaufen haben und jetzt erfolgreich in diesem Schauspielberuf unterwegs sind. Im Theater, im Film, im Hörfunkbereich oder auch als RegisseurInnen oder als AutorInnen. Danke fürs Zuhören und bis bald, sagt an dieser Stelle Robert Christott. Tschüss.